0: 010处方瀑布进入我的新患者的病房时，我看见他躺在床上，双眼紧闭。尽管年近八十岁，迪米特里萨科维奇几乎没什么白发，面部轮廓如雕塑般分明。前一天，他来到看护中心的重度痴呆症看护病区。迪米特里从家里过来，身上只带了他的健康问题清单和药物服用清单，短短几夜。我了解到，迪米特里患有晚期帕金森症、阿尔茨海默病和其他一些常见慢性疾病，目前服用十种药物，有些药物每天得多次服用。艾琳娜是该病区的护士长，她告诉我，迪米特里一直和自己的妻子及成年女儿一起生活，但他们已经无法在家照顾他了。我叫了迪米特里的名字，但他没有回应。后来我摸了摸他的手臂，没有反应。我轻轻摇了摇他，稍大声地呼唤着他的名字。最终，他睁开了眼。埃琳娜用俄语跟他解释我是谁，为什么我们会在他身边。我不清楚迪米特里是否听懂了他的介绍。由埃琳娜做翻译，我问了迪米特里两个问题：你叫什么名字？你哪里痛吗？帕金森症会让人的反应变得缓慢，我们需要耐心等待他的答复。我在心里默默唱了首生日歌，来确认我等待的时间足够长。关于第一个问题，迪米特里嘴唇微微一动，但未发一言。关于第二个问题，他毫无反应。我们跳过了这一环节，直接开始做检查。他一只手不停地颤动，四肢僵硬，行动缓滞，帕金森症的典型症状。除此之外，他看起来相当健壮，有结实的肌肉和关节。各个器官也都运转正常。在护士站，我研究了他的药物服用清单。患者一来到看护中心，我们通常会继续给患者服用之前使用的药物，起码要一直服用到我们对患者的情况和病史有基本的了解。迪米特里服用的药物基本是常见药，每种药都对应一种诊断，这是个很好的开始。然而，有两种药物是比尔斯标准中提到的。这一标准是美国老年人潜在不恰当用药的一个清单。这一标准警示到，服用此列表中的药物会有副作用增加的风险，并建议医生在为超过70岁的患者开此类药物时综合考虑，或者尽可能使用替代药物。我问艾琳娜：“迪米特里家里是否有人说英文？”他的女儿，艾琳娜说着，脸上露出疑惑。我点了点头。艾琳娜把表格从我手里拿了过去，翻到了另一部分，然后给我指了指一个电话号码。我拨打了这个号码，一位女士接通了电话。Lil， 艾琳娜在我旁边做我的翻译。我解释了自己的来意。哦，你好，医生。这位女士用英文说道：“感谢你照顾我父亲。”我给艾琳娜竖了大拇指。她回去做自己的工作了。我请斯维特兰娜介绍一下她的父亲。我的父亲曾经是一位苏联工程师，他说：“我的母亲是父亲的第二任妻子，他们结婚四十一年，在美国共同生活了八年。”我问了斯维特兰纳他父亲近期的健康和医疗状况，他所描述的情况是帕金森症晚期患者普遍的状况。迪米特里不动也不说话，神志不清，大小便失禁，近来吃得很少，绝大多数时间都在睡觉。我确认了迪米特里的一些其他症状、诊断和服药情况，问还有没有其他我需要知道的信息？哦，没有了，斯维特兰娜说道。我觉得就是这些了。通常，标准化的医学访谈就此可以结束，但我还有其他问题。在老年医学中，无论患者有多健康或有多么重的疾病，医生都需要根据患者特殊的健康状况、能力。价值观及患者喜好的治疗方式，提供相应的照顾。第一次见面时，我并没能获得全面的信息。迪米特里的进食量与喝水量都不大，我担心我们需要抓紧时间了解关键问题的答案。即使他没有生命危险，我也需要了解更多，让他在这个新家感到舒适。对待生命和死亡的方式因人而异，千差万别。如果迪米特里的家人不了解他的病情，那么我是没办法和他的家人探讨看护中心的服务或临终关怀的。你能告诉我你是如何理解你父亲目前的病情的吗？我问道。很快我就得知，斯威特兰娜和他的母亲清楚地知道迪米特里病情的严重程度。我还希望他能告诉我哪种治疗方法是迪米特里在这个阶段可以接受和不愿意接受的。你们家里是否讨论过，如果你父亲没办法自主发声，对他最重要的是什么？在电话那端，背景声里有杂音，我想是不是斯威特兰娜的母亲迫不及待地想在我们通话结束后用俄语了解我们的谈话内容？斯威特兰娜说道：“不，我们没聊过这个话题。这样的情况是有发生，所以我开始问一些指标性问题。”帮助家人和看护团队了解患者的偏好，即使他们从未和患者明确的探讨过。很不幸，迪米特里的父母和祖父母都是英年早逝，并且猝然而去的。死因听起来像是心脏病或者感染。鉴于这一问题十分重要，我尝试了另一个思路：你父亲的朋友或者家人有没有得过帕金森症、阿尔茨海默病或者脑卒中？我问道。迪米特里或许在他们生命的最后几年或者几个月说过什么，无论是正面还是负面的评价，都会给我们思路。或许有吧，斯维特兰娜最后说道：“我不确定，我得去问问我母亲。”我告诉她这些情况将会非常有帮助，给了她我的电话号码。她感谢我打电话给她。最后一个问题，我说：“与迪米特里病情类似的患者中。”有些将不久于世，有些能再活数年。我想了解一下迪米特里的病情恶化速度，于是问了他关于他父亲近两周、近两个月、近半年的情况。斯维特兰娜回答到一半时，我站起来拿了根笔。五分钟之后，我向他致以谢意，挂断了电话，立马给迪米特里家附近的药房打了电话，了解每种药首次开处方的日期。当我挂掉电话时。艾琳的手头空闲了下来，悄无声息地来到我这边。什么情况？他说，一年之前他身体非常好，精神、身体等各个方面都是。六个月前，他仍然能自主行走、与人聊天、读书看报。目前的情况或许是服用药物导致的。哦，我的天！我给他停了八种药物，其他两种也减了量。我要求护士在接下来的几天多查看几次他的病房，我想尽快知道我的判断是否正确。不管怎样，都要让他舒服。到了那周的周末，迪米特里能坐起来了。他开始说话，一开始声音较小，但后来底气日渐浑厚，音量也开始提升。他的饭量开始增加，脚步也变得更轻盈。我给他预约了物理疗法。他的血压有所上升，但我给他开了另一种更加安全的药。药店的记录也与斯威特兰娜对他父亲身体日渐衰弱的记忆重合。他不幸成为处方瀑布的受害者。这一切始于他服用的一款新降压药，一款药效良好也较常用的药品。但与所有药物一样，该药物也有副作用。对迪米特里而言，这款药物加重了他的痛风症状。他的医生没给他替换该药，而是接着给他开了治疗痛风的药，后者有较强的消炎功效，但副作用是胃灼热。这样，迪米特里的清单上又多了一款药。为了治疗前一款药的副作用，再开一种新药，如此循环。当他的病症得以缓解时，他仍在继续服用药物，结果身体状况急转直下。短短几个月内，他从身体健康变成卧床不起。迪米特里身上这种处方瀑布的情况，并不是引起老年群体中帕金森、痴呆症、虚弱、残疾的主要原因。很可能一定数量的患者没有获得正确的诊断。我认识的老年科医生几乎都会遇到类似的情况，其他科室的医生也很有可能有类似的病例。任何一位医生或者药剂师，如果认真看了迪米特里的药物清单，并且没有因为他的年龄和较明显的晚期疾病症状而不去查看他的服药史，那么他会得出与我相似的结论。在医疗体系里，时间是最稀缺的资源，医疗服务分散的由多位医生负责，没有一个明确机制指定一位牵头的医生，而新的症状常常被归因于年龄和疾病，从而忽略了那些真正引发疾病的治疗方式或药物。在迪米特里进入看护中心的六周后，我们把他转移到了一个辅助生活中心。我与康复后的迪米特里第一次碰面是在楼下的走廊里，我几乎没认出他。当时他甚至没有使用拐杖，虽然他可以搬回家住，但他似乎找到了一个更适合他的生活方式。他开始绘画，当选居民委员会成员，结交了几位女性朋友。因为迪米特里已婚。这一关系还引起了一波流言蜚语，但他不在乎。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。